0: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Bemores de McLean y en este caso vuelvo a reseñar unas cuantas películas y unas cuantas series en este caso son cuatro películas y cinco series así que nada, sin más dilación, comenzamos Bueno, empezamos con la primera película dirigida por David R. Ellis que se llama Celular su título original, creo que en español no lo, no lo tocaron o lo dejaron como celular normal como la gente de Sudamérica eh, se refiere al móvil y esta película está protagonizada por Kim Basinger, por Jason Statham, por William H. Macy y por Chris Evans y es una película en la cual yo no me acordaba sinceramente de ella, así que eh, viéndola me he acordado de su existencia pero no era una película que dije anda, si tenía que ver esta película no no me acordaba sinceramente pero eh, me la encontré en un canal de estos de, de pago de, de series y dije, oye, pues como estaba ya empezada digo, la grabo y cuando pueda me la, me la veo es una película, si no me falla, la memoria del año 2004 y es una película en la cual eh, Kim Basinger es secuestrada por eh, unos motivos que al principio no lo sabemos, luego cuando se adelante la trama ya vamos sabiendo el motivo de que eh, ella, tanto ella como su familia, sea objetivo de, de los secuestradores. Que eh, está principalmente organizado por el personaje de Jason Statham y consigue ella medio llamar a, a un número al azar. ...y este número es el teléfono de Chris Evans... ...es una película, como digo, pues del 2004... ...si ves los teléfonos que había y demás... ...pues, bueno, es, en ese sentido ha envejecido algo mal la película... ...pero es una película entretenida, al menos... ...con varios giros de guión... ...y es una película que se hace amena... ...y que es una película pues para pasar el rato... ...y, y bastante decente... ...los personajes están correctos... Y como digo, hay varios giros que, que le viene muy bien a la trama.
1: Dígame lo que quiero saber. No sé de qué me está hablando. No volverá a ver a su hijo. ¡¿Y ¡Se ha equivocado de familia! Este es un teléfono de última generación. Espera un segundo, me estoy enviando este vídeo. ¿Diga? Oiga, ¿me oye? Necesito su ayuda. ¿Quién eres? ¿Chloe? No, no, no. Me llamo Jessica Martin. Me han secuestrado. El teléfono por el que le estoy hablando está... destrozado. se si cuelga, quizá no pueda hablar con nadie más. Viene alguien. Quiere morir aquí. Dios mío, Dios mío. Han denunciado un posible secuestro. Hay alguien? Policía. Tenemos visita. Desastre de él. Qué ha pasado a mí. Era policía y corrupta, Jack. Deprisa, mi hijo va a salir del colegio. No pueden cogerle. Necesito su coche. ¡Rayas! No dejes que se vaya. ¿Dónde está? No queda batería. ¿Tiene un cargador? Estoy buscando en el coche. Conseguiré un cargador y encontraré a su hijo. ¡Corre! Tiene un cargador, es muy urgente. Debe esperar su turno. Perdón. ¿Eh? Coja número. ¡Se acabó! ¡Deme ese cargador! No tengo derecho a pedírselo. Pero usted es la única esperanza de mi familia. Baja del coche. ¿Qué es usted? ¿Cómo se metió en esto? Solo contesté el teléfono. Oiga, está ahí.
0: Pasamos a la segunda película. Esta película se llama Papillón. Está protagonizada por Freddie Mercury y Jack Steller, también conocidos como... Charlie Human y Rami Malek Está basada en una película de los años 70 Si no me falla la memoria Creo que era de, de Steve McQueen y de Steve Kaufman Que yo esa no la he visto También no lo digo Y la verdad es que, bueno, eh, es una película eh, No, hasta para todo el mundo, ¿vale? Es una película larguita Creo que, no sé Superaba las dos horas Pero es una película densa, ¿no? tienes que poner de tu parte está la historia son dos personas que les meten en la cárcel en el caso de el personaje de Charlie Human, papillón, papi porque le acusan de asesinato, un asesinato que no, que no lo ha hecho realmente, que es una es una trampa para, para meter en la cárcel, todo esto está al principio de la película, no es ningún spoiler. Y el personaje de Rami Malek es un estafador, es un eh, crea copias de, de billetes y de dinero, es un falsificador, vaya, y les mandan a los dos a una prisión en una isla, en la guayana francesa, me parece que era. Y bueno, pues es una película en la cual eh, van haciendo amigos de otros presos, otros presos quieren acabar con ellos, es una película muy de evasión, pero que es, a mí me ha parecido entretenida, pero que no sé yo si sí aguanta muchos revisionados. Es una película que yo creo que con ver una vez eh, te sobre y te basta. No tuvo mucho boom esta película. Yo de casualidad la pillé igual en la tele eh, dije, anda, mira, con estos dos, pues creo que me puede gustar la peli. Porque ambos actores me gustan y les he visto en varios proyectos. Y bueno, pues una película entretenida también.
1: Dilo otra vez. Yo. Te. Amo. Oh, no. ¿Qué, ¿Qué Por asesinar a Roland LeGrand? No, están equivocados. Estaba con ella. Ven con nosotros. ¡Papi! Esto fue una trampa. ¿Te llamas Papillón? ¿Tienes dinero? Consigue un poco. O jamás escaparás. Louis Dega. El tipo es millonario. No creo que resista. ¡Siguiente! Sugiero que tengas cuidado. Necesito dinero para poder escapar. Puedo mantenerte a salvo. Manténme con vida. Y yo asistiré a cualquier plan de escape que tengas. Ustedes son propiedad de la administración penal de la Guayana francesa. Sí. Sé que muchos de ustedes están pensando en escapar. Esta es tu mejor oportunidad. Necesito ir contigo. Hay dos guardianes que siempre están de servicio. La jungla, donde con suerte solo morirán de hambre. O pueden elegir el mar. ¿Cuánto dinero tienes? Ya no tiene dinero. Donde hay tiburones que siempre están muertos de hambre. Si consiguen sobrevivir a su primer intento, estarán dos años en solitario. Al segundo de cadena perpetua en la Isla del Diablo. Cosas extrañas suceden ahí, especialmente a los esperanzados. ¡También! Si alguna vez algo, viviré una vida completamente diferente.
0: Llegamos a la tercera película, luego no, llegará en las series, y quiero hablaros de una película dirigida por Rob Letterman, que es un tal Detective Pikachu, no sé si habréis oído hablar de esta película. Película protagonizada por Ryan Reynolds y Justice Smith. Esta película está basada en el videojuego de Detective Pikachu, que es un juego que tiene ya unos añitos, el cual yo personalmente no he jugado, pero sí que me gusta el mundo Pokémon, pero también es cierto que lo dejé hace tiempo, ¿no? O sea, yo empecé con el Pokémon azul y el, y el rojo, perdón. El amarillo lo llegué a jugar, pero no lo llegué a tener. Tuve el Pokémon Pinball, eh, el verde me parece que se llamaba también. Creo que acabé en Pokémon Oro o Cristal, uno de esos. Fue mi último contacto con, con Pokémon, principalmente porque eso lo sacan en su consola, en, en las consolas de Nintendo, su marca. Y en, pues yo eh, hace años que solo tengo cosas de Sony, la Play 3, la Play 2, la Play 4, la Play 1, todas las Plays, la PSP, la Vita no la he llegado a tener y seguramente me acabé comprando la Play 5. Bueno, Detective Pikachu es una película en la cual el personaje de Justice Smith va a la ciudad eh, principal, la cual ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, porque su padre por lo visto ha habido un accidente y ha muerto y quieren eh, pues, entregarle sus cosas y demás y el, le pica la curiosidad al ver que hay cosas que no acaban de encajar muy bien y demás y la verdad es que la película es entretenida pero no esperéis un gran guión o una, una, unas grandes actuaciones, visualmente es muy bonita, los Pokémon están muy bien hechos, eh, es una película bastante para uh, fans y para no fans. Creo que si eres fan te puede gustar y si no conoces nada de Pokémon obviamente vas a perder muchas referencias pero te vas a entretener al menos. Yo por ejemplo hay muchos Pokémon que salen en esta película que son más recientes o que yo no los llegué a conocer y pues no sabía quién era. Pero ves por ejemplo a Bulbasur a Jigglypuff, a Magikarp, a Yarados, a Charizard, y sobre todo a Pikachu, eh, Psyduck... No sé, hay muchos que sí que los conoces, Snorlax, por ejemplo, que sale ahí durmiendo para variar. No sé, es una película entretenida que creo que con revisionados puede ganar en guiños y en cameos y en cosas así. Y me ha parecido entretenida, la verdad. O sea, es una película que, que yo sí que recomendaría, la verdad. Bienvenidos a Rhyme City. Un homenaje a la armonía entre
1: humanos y Pokémon. Tim, tu padre fue una leyenda en esta comisaría. Si te pareces un poco a tu padre... Nada. Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon. Me he quedado con las ganas. ¿Hay alguien ahí? Seas quien seas, sé utilizar esto. <risa> esto es agotador. Sé que no me entiendes, pero deja la grapadora o te electrocuto. ¿Has, has hablado? ¿Me entiendes? ¿Qué me da algo! ¿Me entiendes? ¡Para! Estaba más solo que un hongo. Intento hablar con la peña y solo oyen pica pica. Lo habéis oído, ¿no?
0: ¡Pica pica! Sí, pica pica pica. Es una monada.
1: Tú sí que eres una monada, que no me entienden, chaval. Es que nadie lo oye. No necesito un Pokémon. Y punto. Y qué tal un detective de talla mundial. Porque si quieres encontrar a tu viejo, yo soy tu mejor opción. Venga, equipazo. Tú y yo. <risa> Lo que nos ha juntado ha sido la magia, y esa magia tiene un nombre, Esperanza. Teo, tenemos formas de hacerte hablar o gesticular. Sí. Así que dinos lo que queremos saber. Aldeo, vamos, ok, una lata. Empujar, apartar, aparto a la gente de mi lado y luego les odio por marcharse. Dice que te vayas a la mierda. ¿A la mierda yo? ¿Cómo? No, Intercambiamos los papeles, yo poli malo, tú poli bueno. No, 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 no somos polis. No es así como lo había visualizado.
0: Pasamos a la primera serie y esta serie se llama Star Wars Resistance, es la primera temporada de esta serie, que es además la que voy a enseñaros. y es una serie eh, con un dibujo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados en series de la franquicia Star Wars, esta es un dibujo más estilo asiático, más estilo manga, más estilo anime, más tirando al anime que hacia el manga. ...y en esta serie nos narran acontecimientos y sucesos... ...que han ocurrido entre el episodio 6 y el episodio 7... En el cual hay cameos y apariciones de personajes... ...como por ejemplo eh, la General ley Organa... ...bueno, eh, es una serie que empezó muy infantil... ...es una serie que está dedicada al, hacia el mundo juvenil... Eh, ...de fans de Star Wars y demás... ...pero que poquito a poquito ha ido evolucionando... Pero creo que necesitan dar un paso un poco más allá. También Clone Wars y Star Wars Rebels empezaron pues muy infantiles. Luego ya eh, cogieron un cariz un poco más adulto. Pero creo que es, ha estado bastante entretenida. Ha habido guiños de personajes del episodio 7. Eh, Poudameron, por ejemplo, ha salido varias veces. Está BB8. Creo que es una película. una serie, perdón. que es buena de acompañamiento, por así decirlo para mientras estás haciendo otra cosa pues tenerla de fondo, ir oyendo y demás pero que necesita dar un pasito un poco más adelante, pero en general me ha parecido correcta Blend in, find out who's loyal to the good guys, and who isn't.
1: What was that? What was what? The throwing and the falling. Over there. Don't think about it. You can work on my team. Get ready to be impressed. But when it comes to your mission as a spy, I don't want anything to do with
0: it. Oh, you've got to be kidding me. Uh
1: -huh. Just want to wish my competition good luck. This is coming I'm fine. Just
0: be careful
1: and don't explode. No. Do my best. This should be good here. We yeah. Star Wars Resistance in all new series premier Sunday, October 7th and 10th on Disney Channel. Yes.
0: Llegamos a la segunda serie, en este caso la segunda temporada también de El joven Seldon y esta serie eh, la llevó al día en eh, bueno, una semana después en Estados Unidos, lo que sería al día en español... Y es una serie que creo que ha evolucionado bastante bien. La primera temporada me gustó, pero esta segunda ha tenido cosas muy buenas. Ha habido capítulos sobre dios centrados en personajes como el de Georgie, el hermano de, de Seldon, el de Missy, la hermana de Sheldon, eh, capítulos de conflicto entre, entre los padres de Seldon, la amistad que tiene con, con el doctor que, que está con su abuela no sé, ha habido capítulos bastante decentes y creo que el final de temporada ha estado muy bien, ha sido muy correcto y ha sido muy acorde al final de Big Bang Theory, la cual trataremos después, en unos minutos y en líneas generales me ha gustado bastante la temporada lo recomendaría bastante la serie si veis Big Bang Theory o si os gusta el mundo si un poco de la física, de la química a mí personalmente no, pero la serie tiene un humor bastante correcto y siendo fan de Big Bang pues tenía que verla sí o sí
1: Parece de otro planeta. ¿Estás bien? No lo sé. O puede que proceda de una raza superior hiper evolucionada. Oh, tal vez reconocerán mi intelecto y me convertirán en su libre. O tal vez sea adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Llega el esperado spin-off de Big Bang. Hola. El mundo no está preparado para aguantarle. No, mi el joven Seldon. Ay, Dios. En Movistar Serie.
0: Pasamos a la siguiente serie, en este caso es la quinta y última temporada de la serie, Gotham, 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 como queráis llamarla, yo la llamo Gotham, no sé cómo se pronunciará correctamente en inglés, y es una serie que ha tenido sus altibajos, pero vamos a centrarnos en lo que es la quinta temporada, en la cual ha habido cosas muy buenas, y ha habido cosas no tan buenas, eh, no tan buenas ha sido por ejemplo el final, el final de la temporada ha sido, de la temporada y de la serie, ha sido horrible, no ha podido ser un peor final de, de serie. En, en los millones de finales que podían haber hecho han cogido justo el peor. No sé por qué. Ha habido personajes icónicos del universo DC que les han hecho pues, una caricatura. Eh, hay un pseudo Vein que lo único que tiene de Bane es la voz. Eh, lo que han hecho con el Joker empezaba bien pero acabó terriblemente mal como acabó ese personaje, los saltos temporales que hicieron en, en el último episodio para, para que tuviera su lógica eh, no se veía al salto en ningún lado, estaba todo el mundo igual quitando alguna mecha más o una mecha menos, F fatal la verdad, no, no les quedó muy bien. Pero la temporada pues bueno, fue entretenida, fue más adulta, tuvo cosas bastante curiosas, el personaje por ejemplo de Riddler me gustó bastante, el personaje del pingüino me pareció muy bueno también, eh, Bruce Wayne pff, sigue como siempre, ni fu ni fa, Jim Gordon tuvo sus momentos muy buenos, eh, Lee Tompkins pues estuvo por ahí también... Eh, Catwoman tuvo sus momentos también muy buenos la verdad, creo que la chica lo, lo hace bastante bien pero es una temporada que siendo correcta, empaña todo con un final tan, tan pero tan malo, no, no me gustó personalmente de nada Gotham me
1: This begins and ends with you and me! Do not say his name to Jeremiah Valeska! <laughs>
0: bueno llegamos a uno de los platos gordos de este de este podcast no descarto en un futuro hacer un programa solo hablando de esta última temporada de juego de tronos pero es que ha sido una temporada que a mí personalmente me ha gustado bastante, ¿vale? Sé que no va a ser una opinión popular, pero a mí me ha gustado, sinceramente. No, no os voy a engañar, creo que la gente tenía muchas eh, esperanzas y muchas películas montadas en su cabeza sobre lo que iban a lo que iba a ocurrir. No voy a comentaros tampoco mucho, porque si, si queréis la serie pues sabéis lo que ha pasado, si no la seguís, pues no os habréis enterado eh, a mí personalmente sí me ha gustado creo que ha tenido su lógica y además muchas cosas nos las fueron advirtiendo hace unos años que no ha sido de un tiempo hasta parte, no, no o sea, ha llovido bastante desde que nos anunciaron ciertas cosas con ciertos personajes y a mí me ha gustado sinceramente, yo era lo que me esperaba no, no esperaba ni más ni me esperaba menos ha sido la temporada correcta no ha sido la mejor, porque creo que no ha sido la mejor, pero sí ha sido una temporada que yo esperaba ver y lo que me han dado, y sí que en ese caso tengo cero quejas
1: I know death. He's got many faces.
0: I look forward to seeing this one.
1: Everything you did brought you where you are now.
0: Where you belong. Oh. They're coming.
1: Our enemy doesn't tire. Doesn't stop.
0: Vamos con otra serie que también acabó su temporada y también acabó la serie unos poquitos días antes de Juego de Tronos y estoy hablando de Big Bang Theory, esa serie sobre unos eh, frikis de, de Pasadena que eh, bueno nos iban contando todas sus andanzas que, pues con el mundo de, de la tecnología, con el mundo de los cómics, del cine, de las series, de los videojuegos... En la cual pues poco a poco nos iban metiendo personajes femeninos, en la primera temporada ya teníamos a Penny, luego nos tuvimos a, a Amy, a Bernadette, como al final fue un poco más eh, la serie, creo que se fue eh, friencizando, si se me permite acuñar esa palabra, se volvió muy friends eh, queriendo juntar los personajes para que pues se dejasen de friquerías, por así decirlo, y se centrarse en cosas de pareja, en tener hijos, en casarse y cosas demás, y creo que eh, la serie ha cerrado bastante bien, la, la serie, creo que ha tenido bastantes eh, apariciones correctas eh, a lo largo de la serie, muchísimos cameos, eh, la última temporada ha tenido algunos capítulos un poco flojos, pero en general la ha quedado bastante correcta, para quien quiera verla, que sepa que son 12 temporadas, a una media de unos 22-24 capítulos por temporada, o sea que va a tener para largo ¿Cómo es que no sabes usar pegamento? ¿Dejaste la guardería? Sí, pero porque salía con uno de segundo Y fíjate, moléculas
1: ¿Estudiaste ciencias en el colegio?
0: Claro, estudié eso de las ranas Muchas de mis compañeras vomitaban, pero yo las abría en canal Llegamos a la última película y lo último que vamos a reseñar en este episodio de hoy que es la película Wind Rider protagonizada por Jeremy Renner y por Elizabeth Olsen por Jodalcon y por la Bruja Escarlata de, de Marvel y esta película está dirigida por Taylor Sheridan que a lo mejor por el nombre no suena pero es el escritor de Sicario y de Hell or, or Highwater perdón y es una película que yo no conocía, sinceramente. Y creo que la estrenaron en televisión en abierto muy poquito después de, de que se creara. Y es una película que me ha sorprendido bastante. En, en lo que trata la película es que aparece una, una chica nativa americana, una india, vaya. Apa eh, aparece muerta en... Eh, no me acuerdo cuál es eh, la zona, pero creo que era por la zona del norte o así, no recuerdo la zona en concreto pero vaya, zona de nevadas y de 30 bajo cero y cosas así bueno aparece el cadáver de una chica muy joven, muy joven, creo que tiene 18 años o así eh, la cual aparece muerta y en el análisis pues detectan que ha sufrido varias, varias violaciones y eh, bueno pues el personaje de Jeremy Renner es un... Eh, cazador de, de bestias o de animales salvajes o algo de eso pero que tiene contacto pues con la policía y con eh, el FBI y demás el personaje de Elizabeth Olsen es un personaje del, del FBI es un agente del FBI la cual eh, llaman para investigar el, el asesinato de, de esta chica todo esto ocurre en los primeros 15-20 minutos de la película creo que dura como unas dos horas una película bastante ágil tenemos por ahí, por ejemplo, sale John Berthal, de, de Punisher, es uno de los personajes. Y bueno, pues al final acaban como abriéndose el uno al otro, no hay nada romántico, ¿no? Él está divorciado y, y ella es una gente que va a hacer su trabajo, pero como acaban abriendo su corazón el uno al otro. Vemos los traumas y los dramas que ha pasado el personaje de, de Jeremy Renner. Y es una película que me sorprendió bastante. Quizás alguna escena eh, yo la habría eliminado de, del montaje final por no encajar bien, pero en general es una película que me gustó y me sorprendió bastante. <risa>
1: I need emergency assistance.
0: What's your location? The Wind River
1: Indian Reservation. I'm Jane Banner, FBI. Welcome to Wyoming. you by yourself? It's just me. That's Corey Lambert. He's is one who found the body. This is a homicide. I knew that girl. She's a fighter. I have six officers to cover an area the size of Rhode Island. Maybe you can help. Well, I only know what the tracks say. What is it that you do again? I hunt predators. So why don't you come hunt one for me then? Why would a teenage girl be out here? Where's she running from? You're looking for clues, but you're missing all the signs. Shouldn't we wait for backup?
0: This isn't a land of backup, Jane. This is a land of your on your own. Oh my God. You won't get the answers you're looking for, no matter what you find. Why
1: would your daughter run from home? I don't know why. She didn't tell me.
0: Without you, you cannot blink. Not ever. This place, what it takes for us. It from you. Oh God, y bueno, hasta aquí este programa de pelis y series vistas muchas gracias a todos por escucharlo, eh, como siempre os dejo todas las redes de contacto del del programa y nos vemos en el próximo. Un saludo.